0: En direct, John Lyndon. Soyez au de Sur VOA Afrique. I have a dream. Small step for man, for
1: Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle,
2: multiforme.
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 23 mai 2023. Vous êtes sur VOAfrique. nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons, nous le disions tantôt, de Juntin, une journée qui commémore l'émancipation des esclaves américains. Le 19 juin 1865, un jour après la fin de la guerre civile, des soldats américains sont arrivés dans la ville insulaire de Galveston au Texas pour informer les esclaves qu'ils étaient désormais libres. Les célèbres musiciens Rita Franklin, James Brown, Stevie Wonder et James Brown l'évoquaient déjà dans les années 1960 et 70 comme le jour de l'abolition de l'esclavage. Pourtant, la fin de l'esclavage a été promulguée par le président Abraham Lincoln avec la proclamation d'émancipation actée le 22 Septembre 1862 Et entrée en vigueur Dès le 1er janvier 1863 Mais si la proclamation D'émancipation du président Lincoln Ne marque que la fin de la guerre civile Entre les armées de l'Union C'est-à-dire du gouvernement fédéral Et celle de la Confédération à savoir les rebelles Pro-esclavagistes elle ne libéra pas pour autant les quelques 4 millions d'Américains alors asservis à l'époque. Le 16 juin 2021, le Congrès américain a adopté un projet de loi, une loi qui sera promulguée par le président Biden le lendemain, inscrivant désormais Juneteenth dans le calendrier des fêtes nationales américaines. Au-delà d'une simple célébration d'émancipation, que peut-on dire de la vie des Noirs aux États-Unis aujourd'hui Nous tentons ce soir dans l'Amérique et vous, et avec nos invités, euh, de répondre à cette question. Il y a bien d'autres capitales pour les Noirs aux États-Unis. Et comme invité ce soir, nous avons Jean Germain Gros. Il est de l'Université de Saint-Louis dans le Missouri. Jean Germain Gros, bonsoir. Oui, bonsoir, Lyndon. Merci de vous avoir parmi nous hein, après un long moment de repos ou de silence. On en parle tout à l'heure. Ici, à Washington, D.C., Calvin Dark est analyste politique et cofondateur de R.C. Communications. Calvin Dark, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'Amérique et vous. Et enfin, Ruben Johanem, il est avec nous également. Ruben, bonsoir. Bonsoir John. Alors, on va oh, merci. On va commencer par Calvin Dark. Depuis le 16 juin, on le disait tantôt, euh, 2021, le Congrès américain a donc adopté un projet de loi inscrivant désormais juntine dans le calendrier des fêtes nationales américaines. Du point de vue historique et même de la symbolique, qu'est-ce que cette journée représente pour les Américains et pour les Noirs en particulier
0: oui, 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 je, je crois que la commémoration de Juneteenth est très importante aux États-Unis, surtout pour les Afro-Américains, parce que euh, c'est une reconnaissance du moment euh, du backlash, un contre-coup que nous vivons. Um, C'est-à-dire que le racisme aux États-Unis persiste parce que nous, euh, comme peuple américain, n'avons pas adressé les racines et les conséquences du racisme de notre histoire. Alors, ça, c'est le, le racisme systémique. Alors, j'ai c'est nous rappelle qu'il y a encore une lutte à faire. Il y a encore des changements à faire. Aussi, c'est en reconnaissance de ce qu'on a fait dans l'histoire, le progrès qu'on a fait, surtout pour les enfants dans l'école, le curriculum scolaire. Alors, c'est pour ça que c'est très important comme je ferai aux États-Unis.
3: Hum, C'est un peu un rappel. Donc, Jean-Germain Gros, quand vous parlez aujourd'hui d'esclavage à vos enfants ou même aux jeunes de manière générale, comment est-ce qu'ils réagissent et est-ce que l'esclavage est suffisamment enseigné dans le système éducatif américain? Si oui, à quel niveau?
1: Bon, euh, pas, pas vraiment. Hein? Euh, euh, l'esclavage est, est enseigné dans les écoles, mais euh, à Récemment, euh, il y a eu des efforts dans certains États de, 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 de réduire ou même de changer le curriculum. Euh, donc, euh, l'esclavage n'est pas très connu parmi les jeunes Américains. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de travail à faire pour, euh, disons, augmenter euh, le niveau de, euh, de connaissance euh, des jeunes à, à propos de l'esclavage.
3: Mmh. Et pourquoi pensez-vous que l'esclavage ne soit pas euh, suffisamment enseigné Les anciens esclavagistes ont honte, euh, excusez-le, du peu de se regarder dans le miroir
1: Bon oui, effectivement, il y a des forces très puissantes euh, aux États-Unis, des forces conservatrices. Euh, qui, qui essaie, n'est-ce pas, de, 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 de réduire, disons, euh, euh, les, les, les leçons, d'éliminer les leçons sur l'esclavage. On voit ça dans l'état on a vu ça dans l'état de la Floride et dans d'autres états où euh, certains ouvrages euh, euh, ont été éliminés du curriculum. Donc, on ne peut plus utiliser certains ouvrages pour enseigner l'histoire.
3: Mmh. Alors, euh, euh, Ruben euh, Joannem, les, les traces de l'esclavage sont pourtant encore présentes euh, euh, dans plusieurs états américains aujourd'hui. Et Il n'y a pas longtemps de cela, on a vu un soulèvement des noirs à travers le pays, exigeant par exemple la démolition de certains monuments jugés... Offensant pour les Noirs. Euh, Qu'est-ce qui est finalement arrivé à tous ces monuments et à tout ce mouvement?
2: Bon, euh, évidemment, les croix de l'esclavage aux États-Unis est occultée mais indéniable. Il y a toute une série de réactions de la part de certaines forces réactionnaires qui essaie de supprimer certaines parties de l'histoire des États-Unis, certainement concernant les Noirs et l'esclavage. Donc, dans ce sens, il y a les conservateurs qui essaient de présenter ce que j'appellerais une, une histoire sélective au niveau de l'enseignement primaire et secondaire ici aux États-Unis, ce sont ces gens qui ne veulent pas avoir au niveau des de, de, de cours cool au, au, au niveau de l'enseignement secondaire et peut-être euh, supérieur. Il faut choisir, il faut aller vers l'histoire avec une certaine et, perméabilité sélective. Il y a des choses à écarter, il y a des pages noires de l'histoire qu'on aimerait garder sous silence. C'est dans cette optique que certains projets actionnaires veulent garder en dehors des salles de classe certains, et certains ouvrages et certaines pages de l'histoire
3: ici aux États-Unis. Et donc, et donc, ces, ces monuments qu'on a vus. Euh, Calvin Dark, l'histoire des, des Noirs aux États-Unis a connu, comme on le sait, euh, des hauts et des bas. Puis, en 2008, L'Amérique élisait son premier président noir à hein, la personne de, de Barack Obama. Aujourd'hui, une femme noire est vice-présidente euh, des États-Unis. Est-ce que cela a changé le regard que les autres races portent sur les noirs aux États-Unis, euh, de votre point de vue oui,
0: oui, oui, ça a beaucoup changé, mais malheureusement, euh, la majorité des, des gens américains, euh, pas des noirs, mais des, des blancs par exemple, ne comprennent pas le vrai problème. C'est vraiment le progrès, euh, l'élection de Barack Obama, l'élection de vice-président Kamala Harris. Euh, mais je me souviens, en 2009, mon père m'a dit qu'après ce progrès, on va avoir ce backlash, ce contre-coup. Et pour moi, ce que je dis toujours à mes collègues blancs, mes amis blancs, c'est que notre histoire, c'est pas si loin c'est-à-dire le racisme 100% légal, euh, par exemple, mes parents, c'était interdit pour eux d'aller à l'école avec les Blancs. Euh, même, je me souviens, quand j'étais petit, mon arrière euh, ma, ma grand-tante me parlait de sa grand-mère qui était esclave et qui était vivante quand elle était petite. Alors, ça n'est que deux générations. Alors, je crois qu'il faut reconnaître le progrès, mais à la fois... Barack Obama c'est un seul homme noir, Kamala Harris c'est une seule femme noire. Il y a des millions de noirs qui ont besoin, qui méritent ce même progrès. C'est pour ça qu'il faut changer notre système.
3: Mmh. Alors euh, malheureusement, euh, Ruben Joannem, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut donc euh, pour que les, les préoccupations des noirs soient vraiment prises en compte dans la société américaine On a parfois l'impression que c'est le même cycle des revendications qui se poursuivent contre euh, les restrictions dans certains États du droit de vote ou la violence policière. Comment en finir avec tout cela?
2: Bien sûr, euh, il y a eu quand même, euh, comme notre euh, participant vient de le mentionner, il y a eu de, de, de progrès considérables. Et les exemples cités préalablement dans le cadre de Barack Obama ou de Kamala Harris, c'est plutôt des, des champions. Il y a des génies euh, venant de toutes les races qu'on ne peut pas empêcher de, 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 de brouiller à à aux Cependant, le son général des Noirs euh, aux États-Unis reste un travail immense à attaquer dans tous les domaines, dans les, au niveau des institutions, que ce soit la police, que ce soit au niveau des instances gouvernementales, que ce soit au niveau des institutions euh, post-secondaires, on voit et maintenant, et comme notre parti vient de le dire, un contre-réaction, un contre-mouvement contre pour dire à euh, au noir, mais attention, hein. et, ce n'est pas donné, ce n'est pas acquis. Mmh. Parce qu'il ouais. y, y a des forces réactionnaires puissantes qui, sont, qui ont été mises sur place et qui ont été euh, établies avec le régime esclavagiste, qui n'ont pas été démantelés, que ce soit par le 13e amendement, le 14e ou même le 15e amendement. Tout cela a accordé des privilèges. Euh, des, 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 oui, certains privilèges, civils et politiques, à une minorité parmi les Noirs. Euh,
0: et,
2: et, généralement, nous sommes en face d'une de, de, population incarcérale qui...
3: Justement. Justement.
2: L'exemple de, 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 de brutalité policière et ainsi de suite.
3: Alors, je, je m'apprêtais justement à poser la question à, à Jean Germain Gros. Euh, beaucoup de jeunes Noirs vont beaucoup trop tôt en prison aux États-Unis. On se voit coller des felonies dès le jeune âge et cela complique les choses. Barack Obama avait en son temps essayé de changer les choses, mais les Noirs, visiblement, ne sont pas sortis des mailles de la justice. Euh, comment régler cela et qu'est-ce qui explique d'ailleurs cela
1: Bon, il y a un, un, un tas de facteurs parmi lesquels euh, on a euh, justement euh, une manque d'opportunités euh, pour les jeunes noirs. Donc euh, euh, cela produit une sorte de, de délinquance dès le jeune âge et ensuite, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il euh, y a eu une politique euh, vraiment euh, serré de la part des autorités américaines qui visent à punir les jeunes noirs quand ils sont euh, euh, en dehors de la loi, si je peux parler ainsi. Mais pour d'autres groupes, pour d'autres euh, euh, races, euh, eh bien, on a plutôt une politique beaucoup plus souple, beaucoup moins répressive. Euh, donc, c'est une politique de deux poids, deux mesures, quoi. Donc, cela explique pourquoi il y a une forte présence des Noirs dans, dans les prisons américaines.
3: Ouais, je voudrais, à la demande de mon producteur Georges-Léonard Sagnou, rappeler donc que euh, des félonies, ce sont des, des crimes graves qui vous collent à la peau et qui vous empêchent même de travailler, par exemple, pour le, le gouvernement américain, comme c'est notre cas ici. On se retrouve dans un instant, le temps d'une pause. L'Amérique et vous, en direct de Washington. L'Amérique et vous, ce soir, nous parlons de Juneteenth, une journée qui commémore donc l'émancipation des esclaves américains et on revoit un peu en revisite la situation des Noirs aux États-Unis. Calvin Dark, toute personne qui vit ici aux États-Unis de manière légale doit faire face à cet incontournable système d'historique de votre crédit, qu'il s'agisse de louer ou acheter un, euh, une maison, acheter une voiture ou avoir un crédit bancaire, on doit vérifier votre historique de crédit. Et le problème, c'est que pour maintenir un bon crédit, il faut être à l'abri du besoin, financièrement parlant. Et s'il y a une catégorie de personnes qui est trop souvent pénalisée par la question euh, du crédit, ce sont encore les noirs et ceci, parce que les... Les mauvais traces, comme les retards de paiement, les condamnations ou les felonies dont on parlait tout à l'heure euh, restent dans leur historique. Euh, Est-ce que c'est facile de, de sortir de cet endrainage Qu'est-ce qu'il faut faire Oui, ça, ça c'est
0: vrai. Et un autre exemple de ça, c'est que par exemple, dans l'époque de mes parents, il y avait le, le « le redlining ». C'est-à-dire que les voisinages, où, où étaient les Noirs, leurs leur maisons n'avaient pas la même valeur des autres voisinages avec les Blancs. C'est-à-dire que maintenant, ces maisons, par exemple, que les parents laissent à leurs enfants, leurs euh, enfants Noirs, par exemple, ont moins de valeur. Alors ça contribue à l'inégalité financière comme le Credit Score System. Mais je veux, je veux dire que souvent les, les gens disent que notre système est euh, défaillant, mais ce n'est pas le cas. En fait, notre système fonctionne comme il a été conçu. C'est-à-dire que ces, ces défauts existent et ce n'est pas par accident. C'est pour ça qu'il faut adresser nos, notre passé en changeant ces structures qui favorise le racisme, la discrimination et de changer ce système que vous avez mentionné comme le credit system, c'est une des choses, un des, des plus importants à faire.
3: Hum. Donc, euh, le système fonctionne comme euh, euh, on l'a conçu. Donc, c'est pas euh, une, une, une déformation en tout cas. Jean-Germain Gros, parlons de l'éducation. Là encore, il y a problème. Ceux qui réussissent le mieux aux États-Unis, ce, ce sont ceux dont les parents ont amassé assez de richesses ou ceux qui font de bonnes études. Mais la vérité, là aussi, est que les familles noires n'ont en général pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants dans des grandes écoles et universités. Vous êtes dans le secteur de l'éducation. Il y a également la question de la qualité des écoles dans les quartiers noirs. Déjà, expliquez-nous comment cela se passe et que faire pour améliorer les choses. Bon, euh,
1: dans les quartiers noirs, euh, euh eh bien, le, le, le financement des écoles euh, est souvent euh, maigre, euh, pour ne pas dire presque, presque zéro. Mais dans les quartiers où les Blancs habitent, eh bien, les écoles sont financées, euh, disons, de manière adéquate. Donc, il est clair que pour relever le défi de l'éducation chez les Noirs, il va falloir un financement euh, beaucoup plus solide des écoles euh, fréquentées par les Noirs. Ensuite, pour l'éducation euh, supérieure, vous savez que dans les années récentes, il y a eu, euh, disons, des euh, attaques sur ce qu'on appelle l'action affirmative, affirmative action. L'action affirmative a permis à beaucoup de Noirs d'accéder euh, à l'enseignement supérieur euh, dans les, les, les universités les plus prestigieuses. Maintenant, je crois que c'est un. Euh, sous peu, la Cour suprême des États-Unis va supprimer euh, l'action affirmative, ce qui aura pour euh, euh, effet d'exacerber, euh, disons, le problème de l'éducation supérieure chez les Noirs. Donc, on est vraiment dans une situation euh, euh, inédite, en ce sens que, sans l'éducation, il n'est pas possible de faire des progrès. Mais maintenant, euh, pendant que nous parlons, eh euh, l'éducation, surtout au niveau supérieur, est en train d'être attaquée par la Cour suprême des États-Unis.
3: Alors, on va faire un, un dernier tour de table, le temps qui nous est imparti tirant à sa fin. Euh... – Ruben Joanem, et la question ce sera pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour améliorer la situation des Noirs et qu'est-ce que les Noirs eux-mêmes doivent faire pour s'en sortir C'est vrai qu'il y a quelques succès dans le domaine de la culture, du sport, mais comment faire pour qu'ils réussissent vraiment et qu'est-ce qu'il faut faire euh, Ruben Joanem. Ok. Au
2: niveau fédéral, il faut faire un effort pour réduire la population carcérale, permettre aux, 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 à nos hommes, à nos jeunes noirs, d'être à la maison pour, et pour participer à l'éducation, à la formation des enfants. D'ailleurs, les, les mères célibataires sont, sont en général absentistes parce qu'elles elles passent euh, des, des heures interminables au boulot pour pouvoir supporter tout seul et, 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 et la maison. Et puis, il faut des efforts intentionnels. Le système, comme l'un de nos panélistes vient de le dire, fonctionne de, comme elle a été conçue pour fonctionner. Ce que vous voyez là, c'est le résultat d'un effort intentionnel. Il va falloir également travailler dans le, avec des efforts, avec des intentions très fortes, dans le sens contraire, pour établir, un système équitable, que ce mmh. soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des accès aux, aux, aux privilèges économiques et que ce soit au niveau de, de l'endroit où on peut résider en famille, parce que c'est tellement exorbitant, donc on est voilà. relégué à des quartiers vraiment minables. Donc, tout voilà. Ça
3: du problème. Euh, Calvin Dark, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, en quelques mots pour régler la question des Noirs aux États-Unis
0: Oui, euh, je crois qu'il faut rester vigilant. Uh, stay woke. Malheureusement, les, les leaders ont essayé de changer le, le sens de ce mot, mais rester vigilant, surtout pour voter. Et une ne sont fait qu'en 2016, uh, on a élu un président qui a, après a choisi à trois juges euh, pour la Cour suprême. Et maintenant, la décision éminente de la Cour suprême est sur l'affirmative action. Et ça va éclater le débat sur le race aux États-Unis. Ça va peut-être changer beaucoup notre système universitaire. Et c'est les conséquences des élections. Alors, restez vigilants et mmh. votez.
3: Alors, Jean-Germain Gros, qu'est-ce qu'il faut faire
0: Bon, je crois que la situation... Euh, euh...
1: Il faut une mobilisation extraordinaire de la part des, des Noirs et de mettre pression sur les autorités américaines euh, pour qu'elles puissent, euh, euh, disons, changer leur fusil d'épaule. Donc la, 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 la solution, disons, à la problématique des Noirs aux États-Unis, je crois qu'elle est fondamentalement politique. Il faut une mobilisation massive des Noirs avec les autres races, afin d'avoir de, des changements durables dans ce pays.
3: Alors, des changements durables, chacun a sa part de responsabilité. Notre responsabilité à nous, c'est de vous donner la parole et de parler de tout cela. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de l'Amérique et vous, consacrée à la situation des Noirs ici aux États-Unis. Euh, John Linden était à la présentation en production, Georges Léonard, euh, George et Léonard Sagnot. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Et à propos d'actualité, justement, Jean-Roger Billon est de retour dans ce studio et vous avez rendez-vous avec l'info. Bonsoir.